0: alegre de ver pessoas chegando, glória a Deus, é maravilhoso, podemos participar, domingo passado foi uma grande festa aqui, recebemos os encontristas, fizemos uma grande festa para a glória de Deus e nós temos falado sobre o Espírito, nós temos falado sobre a obra do Espírito, temos falado sobre o Espírito Santo e não é diferente, hoje nós vamos falar sobre 10 realidades do Espírito Santo em nossa vida, então o Espírito Santo ele é maravilhoso e é maravilhoso poder ter o Espírito Santo dentro de nós, é maravilhoso poder andar no Espírito, nós servimos a um Deus que é grande, amém? Um Deus que é poderoso, um único Deus, e esse Deus que é único, Ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia estudamos a Bíblia, nós vemos que no Antigo Testamento, a pessoa a qual é dado ênfase, destaque quem é? O Pai, no Velho Testamento o Pai é o que é dado destaque, é dele que é falado, o Deus Pai, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, a ênfase do Novo Testamento, ali das cartas, é, é, ali é o Jesus, é, apresenta Jesus no, no, no Novo Testamento, e Jesus então ele se apresenta, nós vemos a obra que Jesus faz, nós vemos Jesus morrendo ali na cruz, nós vemos Jesus ressuscitando ao terceiro dia, mas Jesus ele disse que ele não poderia estar no meio de nós, ele precisaria ir, Ele precisaria ir para estar com o Pai, mas Ele disse que não nos deixaria órfãos, Ele enviaria o Espírito Santo de Deus, Ele nos enviaria o outro, o Consolador, o outro igual a Ele, e quero dizer, dizer para você que hoje nós vivemos a era do Espírito, hoje quem nós nos relacionamos, quem fala, quem ministra os nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus engrandece a Jesus dentro de nós Jesus ele veio para apontar o Pai E o Pai é um, é, ele, ele é maravilhoso, glória a Deus Ele é tão maravilhoso que ele deu o seu próprio filho por amor a mim e a você João 16, verso 7, a base do texto que nós vamos pregar hoje Diz assim, João 16, 7 diz assim Mas eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou Jesus está dizendo se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do que? Do pecado, da justiça e do juízo, isso já aconteceu? Jesus já foi, já está à destra do Pai, sim ou não? O Espírito Santo que foi prometido, ele já foi enviado para a igreja? Sim, no Pentecostes ele é enviado, a descida do Espírito Santo, e ele veio para quê? para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, qual foi o dia que Jesus entrou na sua vida? qual foi o dia que Jesus ele te convenceu do pecado? que você se enxergou, se viu como pecador, e aí você se arrependeu dos seus pecados? qual foi o dia que o Espírito Santo mostrou que Deus é justo? nós vivemos na, no pecado, mas ele falou, não, tem um Deus que é justo, e haverá um dia do juízo, e aí nós demos de frente a toda essa realidade, e o Espírito Santo nos convence, que esse Deus é grande e poderoso, e que Ele nos ama, e nós entregamos a nossa vida a Ele, diga glória a Deus, então muitas coisas aconteceram, na vinda do Espírito Santo, muitas coisas aconteceram, quando o Espírito Santo, veio habitar dentro de nós, você é salvo através de quem? Da igreja? Você é salvo através de quem? Do pastor? Você é salvo através de quem? De boas obras? Você é salvo através de quem? Jesus, através de Jesus, Ele é o caminho, o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, você é salvo através de Jesus, mas Jesus Ele é revelado, quem vem falar, quem vem nos mostrar o pecado, a justiça e o juízo, o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele revela Cristo. Ele revela a obra de Cristo. Ele revela as nossas, a nossa realidade. Ele nos leva ao arrependimento. E aí, nós nos arrependemos. E sabe o que acontece? Ele vem morar dentro de nós. Hoje nós somos morada. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então vamos ver o que aconteceu com a vinda do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Eu e você somos pecadores, e nós somos convencidos pelo Espírito Santo, que nós somos pecadores, João 16,8 diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens, não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo, já está condenado, esse texto é muito claro, que o Espírito Santo de Deus vem para nos convencer do pecado, por quê? Porque os homens andam sem Deus, nós outrora andávamos desgarrados, nós buscávamos alegria e satisfação em outras coisas, qual é a coisa que você buscava alegria e satisfação? Havia um vazio existencial dentro de você, e você preenchia esse vazio com coisas, então o pecado, nos, ele, ele na verdade nos prendia, e nós não queríamos saber de Deus, o Espírito Santo também nos convenceu da justiça, Por quê? Porque existe um que é justo, aquele que morreu na cruz do Calvário, a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde retê-lo, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, mas hoje, hoje ele está à destra do Pai, tem um homem lá no céu que intercede, que ora por mim e por você, ele foi para quê? Inaugurar o caminho… Ele foi para quê? Preparar uma casa para você, aleluia, Ele foi preparar morada para mim e para você... Aleluia. Fala para a pessoa que está atrás, irmão, tem um homem lá no céu, Ele foi inaugurar o caminho, Ele foi lá, Ele está preparando a minha casa, a sua morada também, e Ele também veio para convencer do juízo, Por quê? O diabo foi o primeiro, que quis ser igual a Deus, foi o primeiro que cometeu o pecado... Foi o primeiro que sobre ele houve um julgamento, houve um juízo, já foi determinado qual será o seu fim. Mas infelizmente, muitos homens estão ainda debaixo do juízo de Deus, da condenação de Deus. O Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos convencidos, quando os nossos olhos se abriram, o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de nós. Nós temos a consciência que faz parte da nossa alma. Então nós, nós temos corpo, alma e espírito. Diga comigo, eu sou um espírito que possui uma alma e que habito num corpo. Fácil ou difícil? Diga, diga comigo comigo. Eu sou o um espírito que possui uma alma e que habito num corpo. E a minha alma ela tem mentes, emoções e vontades então eu tenho a consciência, que é a minha consciência da minha alma, mas sabe, você também, o seu espírito, também tem uma consciência, tem uma percepção, então quando o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de você, você agora tem percepção espiritual, você tem uma consciência, você percebe, você tem uma intuição que vem do Espírito, existe uma luz que se acende dentro de você, amarela, atenção, atenção, pecado, não vai para esse caminho, não faça isso, não fale isso, não é para você viver dessa forma, forma, o Espírito Santo de Deus ele nos convence aquele que é crente, ele não consegue viver mais a vida do ímpio você não consegue mais viver a antiga vida por quê? porque você não tem mais nada a ver com a velha vida agora você foi regenerado agora você foi transformado você é salvo, você quer se parecer com Deus, então o diabo ele nos convence dos pecados nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa é a nossa carne nós temos o Espírito, sim, mas o Espírito milita contra a carne. De vez em quando você sente a sua carne gritando. De vez em quando a sua carne quer o pecado. De vez em quando os seus olhos querem ver o pecado. De vez em quando a sua mão quer comer, quer ver pecado. De vez em quando sua boca quer comer demais. De vez em quando sua língua fala coisas que não deveria falar. Então, de vez em quando a carne tenta se levantar. Mas sabe, o Espírito Santo de Deus veio para nos gerar arrependimento primeiro ele vem tentar nos convencer, não, não faça isso, não vai por esse caminho, mas quando nós pisamos na bola em alguma área da nossa vida, porque o pecado na nossa vida é um acidente, quando nós caímos e nós temos um acidente na nossa vida, o Espírito Santo vem gerar arrependimento, o arrependimento é a obra do Espírito Santo de Deus, então nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele nos convence do pecado, Aquele que tem o um Espírito Santo de Deus, ele não consegue viver no pecado, ele não programa pecar, ele não vive uma vida de pecado, 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 o pecado é um acidente na sua vida, amém? Segundo, o Espírito Santo é quem nos regenera e concede a garantia de salvação, você é regenerado, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, você não é um ser melhorado, você morreu irmão, fala para a pessoa que está do seu lado, você morreu, aquele velho homem morreu, já era, não tem mais nada a ver com você, você morreu, você está morto, já era, agora nasceu o um novo homem, para quem não se batizou, sábado que vem vai ter o batismo, e o batismo representa exatamente isso, é um ato público, e aí quando você afunda ali nas águas, aquilo ali simboliza a sua morte, você morreu, mas quando você levanta, você está levantando para uma nova vida, você está dizendo, eu morri, mas em Cristo, agora eu vou viver. Tito, livro de Tito 3,5 diz assim, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, então não é por atos de justiça, mas é o que? Devido à sua misericórdia, a misericórdia de Deus pela Sua misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos fez de nós sermos uma nova pessoa, quem fez isso? O Espírito Santo de Deus, o que é ser regenerado? Fala de uma mudança radical, gerada pelo Espírito Santo de Deus, essa mudança radical, ela faz eu e você, sermos novas criaturas, queremos ser semelhante a Deus, nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos se parecer com Jesus… As pessoas aí fora querem se parecer com artistas famosos, com pessoas do mundo. O mundo quer se parecer com, com o mundo. E quanto mais a pessoa estiver cheia do mundo, mais ela vai querer vestir a roupa do mundo, falar como o mundo diz, é, fazer a tatuagem que o mundo faz, colocar o piercing que o mundo coloca. Mas quanto mais você estiver cheio de Jesus, mais você vai querer se parecer com Ele. Você vai querer ser generoso você vai querer ser abençoador, você vai querer ter uma boca profética, você vai querer ser alguém gentil, você não vai gastar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, para que você se pareça com as coisas do mundo, você vai querer se parecer com Jesus Cristo de Nazaré, a sua vida, ela, ela vai refletir Cristo, o Espírito Santo também é a nossa garantia, a garantia da salvação, Efésios 1,13 diz assim, quanto a vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo, com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, algumas traduções dizem que é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Em Mauá, não tem, muita, uh, não tem muita prática de entregar joias como penhor para se pegar um empréstimo. Inclusive, até onde eu sei, em Mauá, até onde eu sei, pode ser que tenha, mas até o tempo que eu trabalhei no banco, em Mauá não tinha banco que dava para fazer penhora. Não sei se tem já mas na época não tinha, se alguém tiver aí, você levanta a mão e me ajuda, mas eu lembro que tem já, agora tem, na época que, na época que eu não tinha, mas o que, que é isso, então as pessoas queriam fazer e iam para outras cidades, então hoje tem, glória a Deus, então o que, que é, então eu tenho joias, eu tenho coisas que valem lá, é um, um bom vale um valor grande, eu posso pegar, é isso que eu tenho, eu vou lá no banco e falo o seguinte, eu preciso de um empréstimo, e eu vou pagar, só que eu não simplesmente falo que vou pagar ou assino um papel, não, eu deixo as minhas joias, eu deixo algo que é precioso, que vale muito mais do que o um empréstimo que eu estou levantando, eu deixo isso no banco, e aí o banco ele coloca no cofre, aquilo agora é a responsabilidade do cofre, do banco, e aí eu saio com o dinheiro, e eu tenho que vir e pagar, por quê? Porque eu tenho que pagar, porque eu quero de novo as minhas joias que valem muito mais, ok? Isso é penhor, sabe o que Deus fez? Ele não só nos salvou, nos regenerou, nos transformou, mas Ele enviou o Espírito Santo de Deus, que é a garantia, que é o penhor, que Ele vai vir nos buscar. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Ele podia ter apenas salvo cada um de nós, regenerado, transformado, mas Ele deu a sua palavra e não apenas empenhou, Ele enviou o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia, que Ele vai vir nos buscar. Sabe quem vai entrar no céu? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus entrou no seu coração. Irmão, eu olho para o seu lindo rosto, olho para você. Não, não dá para saber, nas suas características, o seu corpo, se você é salvo ou não. Vou andando na rua, não dá para saber se a pessoa é salva ou não. Mas, sabe, através dos frutos da sua vida, através dos frutos que você dá, você dá frutos que demonstram que você é uma pessoa salva eu não consigo enxergar, mas acredita no que eu estou te dizendo, o diabo sabe que você é salvo, o reino espiritual sabe que você é salvo, quando o diabo olha para você, ele vê, é templo do Espírito Santo, é salvo, tem chama, tem fogo nos olhos, tem algo dentro dele, tem uma garantia, tem um penhor, tem um selo, por isso o diabo não pode tocar em você, sabe por quê? Você é propriedade exclusiva de Deus, aleluia, terceiro, o Espírito Santo também é quem nos santifica, Segundo a Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a, e a fé na verdade, você foi salvo mediante a obra santificadora do Espírito e da fé na verdade, e a verdade, presta atenção, quem mora dentro de você é o Espírito Santo, quando você foi salvo, o Espírito Santo entrou dentro de você, agora você tem um Espírito de Santidade, o Espírito Santo mora dentro de você, falando de, do seu interior, não tem como você ser mais santo, porque o Espírito Santo mora dentro de você, você é templo do Espírito Santo, nós devemos sim buscar a santificação, mas em Deus nós já somos santos, Agora eu preciso ter o quê? Atitudes de acordo com o Espírito que mora dentro de mim. Nós falamos muito no encontro, né? E as pessoas ficam chocadas. Oh, eu sou pastor e tal, pastor, aí as pessoas nossa, é pastor. E é porque elas acham que ser pastor tem que ser mais santa, a cobrança é maior. E aí, então, aí, você, aí você pergunta, eu posso sair daqui e, e fumar maconha? Eles falam, não. Eu posso sair daqui e ir em um lugar e me deitar com uma prostituta. Eles falam, não. Agora, por que, que eu não vou fazer isso? Porque você é pastor. Mas não é porque eu sou pastor. É porque dentro de mim habita uma nova pessoa é porque outrora eu me satisfazia, tira. mas hoje eu não preciso dessas coisas, essas coisas não têm mais sentido para mim, essas coisas não trazem mais alegria, não trazem mais satisfação, por quê? Porque eu fui regenerado, eu fui salvo, o Espírito Santo habita dentro de mim, se eu tentar fazer essas coisas, o Espírito Santo que está dentro de mim, Ele vai me incomodar, Ele vai dizer, não é isso que eu tenho para você, porque você é santo, você é separado, você é filho amado, então eu não quero essas coisas, eu, eu não peco, porque ah, eu não posso, se alguém souber, se alguém descobrir, e, se eu, e não, eu não peco, porque, porque eu não tenho nada a ver com essas coisas mais, nós somos regenerados, transformados, Efésios 1,4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação, antes da fundação do mundo, para sermos o que Santos e irrepreensíveis na sua presença você foi escolhido para ser santo, separado, você é dEle, você é, é, pertence a Ele, a sua vida é dEle, tudo que você tem é dEle, diga glória a Deus, o Espírito Santo ele nos transforma irmão, você pode até não ser a pessoa que você gostaria de ser, mas você já não é mais a pessoa que você era antes, você está sendo transformado de glória em glória, nós estamos sabe, sendo santificados de glória em glória, nós estamos sendo transformados, você está aí ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está te transformando, algo poderoso está acontecendo na minha e na sua vida, por isso eu quero dizer para você, essa santidade, essa mudança, essa transformação, ela atinge todas as áreas da nossa vida, a nossa forma de lidar com dinheiro é diferente… A nossa forma de lidar dentro do casamento é diferente, a nossa forma de lidar com os filhos é diferente, por quê? Porque eu sou santo, porque eu pertenço a Deus... Porque eu tenho uma esposa, mas a esposa a princípio é minha, mas não é minha. É minha, mas é do Senhor, foi confiada para mim. Os meus filhos não são meus, eles, eles são meus filhos, mas na verdade eles pertencem ao Senhor. O meu carro, ele é meu, mas na verdade não é meu. Tudo pertence ao Senhor, é uma questão de mordomia. Eu cuido das coisas que Deus tem confiado nas minhas mãos. Por quê? Porque eu pertenço a Ele, tudo que eu tenho pertence a Ele. Tudo é para a glória dEle. Então tudo que eu vou fazer, fala Deus, tudo é seu, tudo pertence ao Senhor. Você percebe? Eu sou eu sou santo, eu sou santificado, eu fui comprado, eu tenho um dono, você fala para o seu cônjuge, cuidado, que eu, eu, eu pertenço a Deus, cuidado como você fala comigo, como, cuidado como você me trata, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus, estou emprestado para você por um tempo aí, mas vai ter um dia que nós vamos estar tá lá no céu, julgamento, lá não se casa, lá não se dá em casamento, e lá nós vamos prestar conta de como eu fui marido, de como você foi esposa, de como você foi filho, de como você foi pai, Porque Aqui nós somos apenas mordomos, presta atenção, a nossa mentalidade mudou, nossa vida mudou, nós somos transformados, nós pertencemos a Ele. Terce, quarto, o Espírito Santo é quem nos transforma, o nosso corpo em santuário e habitação de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorificam a Deus, com o seu próprio corpo, diga glória a Deus, você pertence a Deus, você é santuário de Deus, quem já foi católico aqui, levanta a mão, só os católicos, aleluia, mais ou menos católico, para levantar também, eu aceito, você via a igreja católica como santuário, é ou não é? O que, que você fazia quando passava em frente à igreja? Você benzia, é ou não é? Na igreja católica, quando você ia entrar, sua mãe, você traz com um, um boné, estava um cascudo, tira, tira esse boné daí rapaz, por quê? Porque lá é santo, lá é, lá é santuário, o padre é um sacerdote, e aí você de vez em quando ia viajar para um lugar, para o interior, porque lá é um lugar especial, que é uma vez por ano, aí você colocava a sua melhor roupa, se preparava e tal, e você ia lá no santuário da, da, dela lá, e você fazia lá as suas promessas, você é, pagava, agradecia por, por aquilo, e aí você via aquilo como santo, como consagrado, você estava no erro, no engano, hoje você entende, que na verdade você é santuário, você é templo do Espírito Santo, eu e você devemos ter reverência pelo nosso corpo, sabe, o maior pecado que nós podemos cometer, o crente, eu creio, e assim nós pregamos, que o crente não, não comete blasfêmia contra o Espírito Santo, somente comete blasfêmia contra o Espírito Santo, quem não é crente, o maior pecado que o crente pode cometer, é contra o seu próprio corpo, é, é questão da imoralidade, da prostituição, eu sei que nessa geração que nós vivemos, é normal, não para nós crentes, mas na geração que nós vivemos é normal a prostituição, é a questão de, 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 de transar fora do casamento, do adultério, a questão de pornografia, a questão de videozinho pornográfico, isso para o mundo é algo normal, mas você sabe que esse é um pecado contra o seu corpo é o que entra nos seus olhos, é o que entra através do seu ouvido, é o que toma a sua mente, é algo que às vezes se, se torna algo materializado, uma questão física, se deitar como uma prostituta, é o templo do Espírito Santo se deitando como uma meretriz, então é um pecado que na Bíblia é algo terrível, então a nossa mente não é a mente do mundo, a nossa mente é a mente da palavra de Deus, então eu sou santuário, eu sou habitação do Espírito Santo, então como eu sou a habitação do Espírito Santo, eu não vejo qualquer coisa, eu não falo qualquer coisa, eu não assisto qualquer coisa, eu não me relaciono com qualquer tipo de pessoa, por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu não vou em qualquer lugar, tem conversas que eu não participo, tem coisas que eu não faço, por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, Deus habita dentro de mim, no Velho Testamento Deus morava onde? Numa arca, na arca da aliança, num caixote, feita de madeira de Acácia coberta com ouro, e tinha lá, e aí Deus ele habitava dentro ali é, da, da tenda, é, do tabernáculo, mas ali a arca da aliança era o lugar onde Deus ele se manifestava, ele morava ali naquela caixa, vamos dizer assim, mas Deus mudou de endereço, em Pentecostes, ele veio morar dentro de mim e de você, hoje ele habita dentro de nós, o desejo de Deus, a Bíblia revela no Velho Testamento, Êxodo 25, verso 8, diz que Deus, Ele queria habitar no meio do seu povo, e para habitar no meio do seu povo, a arca era mantida no meio do seu povo, o arraial, é interessante que você vê as fotos bíblicas, né? que o tabernáculo era a forma que eles montavam as suas tendas, ali estava a tenda, a arca, e, e eles ficavam tudo de frente para a arca, de costas para o inimigo, é assim que eles montavam ali o, o seu acampamento, por quê? Porque os olhos deles tinham que ficar em direção aonde há a manifestação da glória de Deus, e Deus guardava o povo, guardava ali, isso é no Velho Testamento, mas hoje Deus habita dentro de você, você é santuário do Espírito Santo de Deus, irmão, presta atenção, isso muda a sua vida, isso muda a sua forma de viver, quando você entende isso, que eu a sua habitação do Espírito Santo, a maior força do universo mora dentro de mim, tem gente que tem medo do diabo, Por que você tem medo do diabo? O Deus Todo-Poderoso habita dentro de você, presta atenção, é Ele que tem medo de você, no Velho Testamento, uma pessoa não podia tocar numa pessoa impura, uma pessoa leprosa, porque ela se tornava impura. Velho Testamento, lei, mas agora você é templo do Espírito Santo de Deus, agora é o contrário irmão, você toca onde a morte gera vida, agora você chega no lugar e pisa, aonde você chega o Espírito Santo de Deus chega você abre a sua boca, e a sua boca é como espada afiada, a palavra poderosa sai da sua boca, então não é você que tem que correr, fugir, ter medo, é o diabo, se o diabo tem de alguma forma influenciado a sua casa, a sua família, a sua vizinhança, por quê? É porque você ainda não tem entendido que você é templo do Espírito Santo, mas se você entender, você fala, chega, acabou, aqui em casa mora alguém que é templo do Espírito Santo de Deus, o diabo não tem lugar nessa casa, eu moro aqui, aqui é lugar aonde vai manifestar a glória de Deus, tem um vizinho seu meio esquisito lá, você pode dizer, Senhor, aqui mora um, um filho do Senhor, eu sou tempo templo do Espírito Santo de Deus, eu declaro a conversão do meu vizinho, eu declaro a conversão dos meus amigos, o a a seu ambiente de trabalho é um ambiente pesado, ruim, sabe, eu quero dizer para você, toma posse, fala, a partir de hoje, o ambiente desse lugar vai ser diferente, porque eu sou representante de Deus, eu sou tempo templo do Espírito Santo, Deus vai usar a minha vida, aleluia, Quinto, o Espírito Santo é que nos guia a toda verdade, João 16, 13 diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele já veio, toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Não sei para você, mas para o Espírito Santo, para mim ele tem dito que o fim está próximo, quando eu escuto as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão por vir, quando eu leio a Bíblia, eu falo, Jesus, se Jesus não voltar nessa geração, no máximo na próxima geração Ele vai voltar. E sabe qual é a minha fala? Maranata, hora vem Senhor Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo para quê? Para nos ensinar, para nos guiar, para nos dirigir. Em primeira instância, esse texto está falando de toda a verdade e a palavra, é né? lógico, para revelar Cristo, falar da verdade mas eu posso estender um pouquinho esse versículo e falar para você, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, Ele sabe de todas as coisas irmão, o que, que você não sabe que você precisa saber? O Espírito Santo de Deus Ele pode te ensinar, Ele pode te contar, Ele pode te capacitar, entenda isso, talvez você precisa, sabe, até mesmo, por coisas naturais, você precisa passar num concurso, você precisa aprender uma profissão, eu vou dizer para você, estude, se prepare, faça cursos, mas dependa do Espírito Santo, sabe por quê? Ele sabe a resposta da prova, que você não sabe, então estude, se prepare e tal, e aí chega na hora da prova e fala, Espírito Santo, você tem que me lembrar, você tem que me ajudar, porque eu sozinho não vai dar certo, mas o Senhor pode me lembrar, o Senhor pode me dirigir, talvez você fale, ah, eu quero ser uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma esposa, um marido melhor, sabe quem pode te ajudar e te ensinar? O Espírito Santo de Deus ele muda a sua vida, ele te transforma, ele te direciona, ele revela a verdade, ele revela a vontade de Deus, para mim e para você, sexto, o Espírito Santo também é o nosso intercessor espiritual, como se alguém falasse para você hoje, pastor Jefferson, a partir de hoje eu sou seu intercessor pessoal, é o seguinte cara, eu vou orar para você 24 horas por dia, e é o seguinte, qualquer coisa você manda um zap para mim, que eu vou orar, o que você precisa, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou buscar, você ficaria feliz de ter um, alguém que intercede, uma pessoa, duas pessoas, dez pessoas, bom demais, se puder orar por nós pastores, ore irmãos, ore pelos pastores todos os dias, precisamos de intercessores, mas vou dizer para você, o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso intercessor, Romanos 8, 26 diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com congemidos, inespremíveis, temos momentos de fraquezas, temos momentos de dúvidas, que não sabemos o que vamos fazer, temos momentos que parece que a coisa está indo para trás, está recuando, não está indo bem, sabe, o Espírito Santo te assiste, não te assiste, não é assistir como você assiste a televisão, fica lá, oh que legal, assistir é dar assistência, o Espírito Santo ele te dá assistência, ele é o teu auxiliador. Ele intercede hora, mas ele te capacita. Ele intercede hora, mas ele te fala. Ele te intercede hora, mas te dá direção. Então ele vai te assistir em tudo que você precisa. 27 diz assim: Aquele que sonda os corações, conhece as intenções do espírito, porque o Espírito Santo intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Ele ora com gemidos e inexprimidas, por isso que é bom orar em línguas, porque orar em línguas é orar no Espírito, e orar em línguas é orar segundo a vontade de Deus, é orar segundo o Espírito Santo de Deus, então às vezes eu posso dizer, Senhor, eu quero ir para outra cidade, eu quero fazer isso, eu desejo eu fico compartilhando, aí eu começo a orar em línguas, aí o Espírito fala, não Senhor, ele não sabe orar como convém, o lugar dele é aqui, a obra que o Senhor vai fazer é nesta cidade, é neste lugar, e aí ele ora de acordo com a vontade do Pai, o que, que é melhor, a sua vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus é melhor, e sabe quem vai te convencer, a ficar no centro da vontade de Deus? O Espírito Santo, você fala, pastor, mas está difícil demais, sabe quem vai te dar assistência? O Espírito Santo, sabe quem vai te direcionar? O Espírito Santo, e hoje você não entende que esse é o melhor, mas lá na frente você vai permanecer, e você vai entender, uau, eu queria fazer coisas totalmente diferentes, mas o Espírito Santo me deu assistência, Ele me assistiu, Ele me ajudou, Ele fez eu permanecer, Ele intercedeu por mim, e agora eu estou vivendo o melhor de Deus, foi difícil o deserto lá atrás, mas agora eu estou vivendo o melhor de Deus, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus me capacitou, no momento da fraqueza, eu queria chutar tudo para cima, eu queria abandonar, eu queria deixar, mas o Espírito Santo me ajudou, Ele me auxiliou, porque ele, geme, ele ora com gemidos e inespremíveis, 7, o Espírito Santo é quem? É a nossa fonte de vida abundante, ser crente irmão, é ter vida abundante, o que é vida abundante? É vida para você, e vida para quem está do seu lado, é você ser tão abençoado, mas tão abençoado, que você abençoa pessoas, e não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida, é alegria abundante, é satisfação, é tudo que você precisa, é a vida abundante. Ele, o Senhor diz assim: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Você já bebeu nessa noite? Não, não, não. Aleluia! Adorou, buscou o Senhor. Tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, diz as, as Escrituras: do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado, agora o Espírito Santo já foi dado, já foi glorificado, Ele habita dentro de nós, e hoje tem uma fonte a jorrar dentro de nós, presta atenção, com Deus é assim, quanto, você, quanto mais você dá, mais você recebe, vou te dar um exemplo, sexta-feira, sexta-feira, quinta-feira eu fui numa célula, participar, um pessoal que foi para o encontro, e fui participar, eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de estar na célula, é um exemplo do seu dia a dia, mas é interessante que a gente sempre vive uma vida feliz, contente, alegre, mas é interessante que quando a gente se reúne com os irmãos numa casa, e a gente ora, a gente busca, lá foi gostoso, nós oramos, buscamos ao Senhor, teve libertação, teve um monte de coisa acontecendo lá, teve testemunhos, mas no final, não dá vontade de ir embora, é tanta vida de Deus, é tanta graça é tão bom estar com os irmãos e compartilhar, e compartilhar e no final nós comemos um negocinho lá, vou confessar pastor Jeff, no final a Mônica, a esposa do pastor do Maninho ela pisou na bola, ela, no meio da conversa conversando rápido e tal, ela me deu um bolo me deu a Coca-Cola e eu tomei a coca eu falei, ai oh, meu Deus do céu, estou tomando Coca-Cola tão empolgado que eu estava na cela eu falei, ô oh, Mônica, você não pode fazer isso comigo, você, no meio da conversa você me dá um copo de Coca-Cola e eu dei uma golada já que eu dei a primeira, eu vou tomar o copo inteiro, aleluia, glória a Deus, mas diante de Deus, eu estava tão empolgado, tão feliz, que mandei a Coca-Cola para dentro, mas irmão, é tão bom estar com os irmãos, tão gostoso, sabe, de, de reunir, de ver o testemunho, de pessoas falando que Deus estava fazendo na vida deles, sabe? ali nós somos um ambiente tão bom que nós fomos, somos cheios do Espírito Santo de Deus, aí você vê que você ora pelas pessoas, você compartilha a palavra, você dá um testemunho, e quanto mais você dá, mais você recebe, eu estou pregando aqui irmão, mas acredite, eu estou sendo mais abençoado do que você que está ouvindo aí, eu estou recebendo mais revelação e graça de Deus do que você que está aí, quando você abre a sua casa, quando você lidera uma célula, quando você participa de uma reunião, saiba, eu vou dizer para você, você, uma fonte de, de água viva vai fluir de você, você vai abençoar vidas de muitas pessoas, mas sabe, você vai ser o maior abençoado você abre a sua casa para reunir uma célula, e aí as pessoas são transformadas, mudadas, mas você percebe, as pessoas vão embora, talvez deixe uma louça para lavar, um chão sujo para limpar, um sofá para arrumar, talvez fiquem essas coisas, célula boa, os irmãos não vão embora antes de arrumar a casa, essa célula é uma célula ideal, pelo menos o pessoal mais firme aí, ponta firme, ficam lá para arrumar a casa no final, mas ainda que não fiquem, todo mundo vai embora, sabe qual é a sua alegria? Nossa, que maravilha, Glória a Deus, vidas foram transformadas, quando você deita na sua cama lá para dormir, que glória, que presença, Porque Você abençoou vidas, mas no final você foi ainda mais abençoado, você testifica isso comigo, amém? É assim ou não é irmãos? Glória a Deus. Oitavo, o Espírito Santo é quem produz o seu fruto em nosso interior, para não vivermos pelas obras da carne, existem as obras da carne e existem as obras do Espírito, Galata 5,16 diz assim, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, verso 24 diz assim, os que pertencem a Jesus Cristo, crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos, você ainda tem a carne, eu sei que aqui é o nosso corpo físico, mas esse corpo físico é o que deseja as obras da carne, é, o seu, você tem o, o olfato aí, você sente cheiro, então, você às vezes sente um cheiro de uma pizza, e aí você já comeu tudo que você podia comer, mas às vezes o cheiro da pizza te faz comer mais um pedaço, e aí você cai no pecado da gula. Ou talvez você passe um rapaz muito perfumado, uma moça, e você fala, ula Pode, é, é. às vezes, a sua audição, o seu corpo, às vezes a voz grave, e você fala, uh, yeah, yeah. então, o nosso corpo, através dos nossos sentidos, ele pode manifestar as obras da carne, às vezes alguém te irrita, você ouve algo, às vezes, você te irrita, você tira, você dirigindo o carro, às vezes tem vontade de, acontece com você isso? Carne, bife, o Senhor está nos ensinando, não ande assim, não ande na carne, não, não, não ande no pecado, mas no verso 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, verso 25 diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, você não anda na carne, você anda no espírito, sabe por quê? Porque você é regenerado, você é salvo. Os seus frutos que você vai dar são que frutos não do pecado, não, não vai viver na carne, você vai viver no espírito. Se você está vivendo na carne, irmão, tem alguma coisa errada, sabe? Ou você não é regenerado, ou você tem alguma coisa errada. Você precisa se posicionar hoje. Você é salvo, você vai andar no espírito, ok? É como se é, é, é como se a pessoa é, Tivesse, é como se um animal, não sei qual exemplo que eu dou aqui agora, mas o que se espera de um cachorro é que ele vai latir, porque a natureza dele é canina, é um cachorro, o que espera de um gato é que ele vai miar, porque ele é um gato, agora quando o cachorro está miando, ele está fora da natureza, ele está fora do normal, Assim sou eu e você que fomos regenerados, agora nós somos uma nova criatura, agora somos uma nova pessoa, então um porco ele vive na lama, mas uma ovelha ela não vive na lama, a ovelha ela quer pastos verdejantes, outrora nós éramos, desculpa o exemplo, como porcos, comiam a lavagem desse mundo, mas nós somos transformados, regenerados, hoje nós somos ovelhas de Jesus, hoje nós temos o um bom pastor, que ele cuida de nós, para finalizar, nono, o Espírito Santo é quem nos glorifica, é quem glorifica Cristo através de nós. Diz assim: "Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e, nos, e lhes anunciará o que for, o que está por vir. Ele glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido" a vocês, o Espírito Santo, Jesus, ele vai revelar ao Pai, mas o Espírito Santo, ele vai revelar a Deus, Jesus, ele vai ser glorificado, através do Espírito Santo, que habita dentro de nós, a grande missão do Espírito Santo dentro de nós, é revelar Cristo, por isso sabe, quem está no trono da sua vida, é Jesus, não é o meu ego, não é o meu eu, não é o diabo, não, quem está no trono da minha vida, é Cristo, por isso eu quero as coisas que Cristo está no coração deles, por isso eu amo vidas, eu amo almas, eu amo fazer a obra de Deus, e, e, por quê? Porque Jesus ele habita dentro de mim, por isso eu abro mão de coisas para mim, para abençoar outras pessoas, por quê? Porque Cristo habita dentro de mim, esta é a obra, e por último décimo, o Espírito Santo é quem nos concede o poder e os dons espirituais, Primeira Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1,5, olha que poderoso, diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês ao seu favor, Jesus Cristo ele veio, não em palavra mas ele também veio em poder, sinais maravilhas e prodígios eram feitos através de Jesus, os discípulos os doze também, não apenas pregavam, mas poder do Espírito Santo era manifesto, a igreja dos apóstolos, uma igreja poderosa a igreja de hoje, Deus espera que nós manifestemos o, os dons do Espírito Santo nós precisamos ser uma igreja poderosa esse poder de Deus, irmão, vai se manifestar aonde você estiver. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós temos habilidade, cada um de nós temos dons. Talvez tenha pessoas aqui que tenham o dom da cura, glória a Deus pela sua vida, irmão. Use esse dom, porque quando você não usa, pessoas estão enfermas e você não está impondo as mãos sobre eles. Mas saiba, você que está olhando para mim, todos nós podemos orar, impor as mãos e pessoas serem curadas nós temos pessoas aqui que são evangelistas, e quando elas abrem a sua boca, elas alcançam vidas, ganham vidas, mas sabe, todos devem evangelizar, todos aqui são pessoas, que serão usados por Deus, para ganhar a sua casa, você é a porta de salvação da sua casa, existem pessoas aqui, que têm muitos outros dons, o Espírito Santo de Deus, quer fluir através da sua vida, quando você fala, o inferno treme, quando você ora, algo poderoso acontece, eu quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos cantar um cântico, nós vamos adorar ao Senhor, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós, somos novas criaturas, novas pessoas, Ele nos ama, aleluia,